0: Mais avant ça, je sais que je t'avais promis une petite surprise aujourd'hui dans l'épisode. Finalement, on a eu un petit changement de projet. Mais t'inquiète, j'ai toujours une surprise pour toi. Si tu viens me voir avant vendredi sur Twitter ou sur LinkedIn, je t'inscris au tirage au sort pour remporter un t-shirt exclusif, le Crypto Daily et Fungible Appareil. Et on commence par la Deutsche Bank qui a confirmé hier son ambition de devenir un service de conservation de crypto-monnaie. Le géant bancaire a fait une demande de licence pour la garde d'actifs numériques. C'est ouf parce que c'est une preuve de plus de l'intérêt du secteur financier plus traditionnel pour l'écosystème crypto et ça on adore. En deuxième news, on parle de Binance qui s'apprête à intégrer le Lightning Network. En effet, après la dernière congestion provoquée sur la blockchain Bitcoin par les BRC20, Binance a depuis indiqué vouloir intégrer le Lightning Network, mais l'exchange était revenu sur le sujet en début de semaine. On voit où en sont les travaux et ce que ça va changer pour les utilisateurs. Et en dernière news, on parle de Bitcoin qui est en hausse après les deux dernières semaines moroses. Et pas que, parce que grâce à la forte pulsion de ces dernières 24 heures, toutes les crypto-monnaies du temps sang sont dans le vert. Pourquoi le grimper marche-t-il On t'explique tout. Mais avant tout ça, et purée, ça fait plaisir, le camp du marché. Here, comes the money. Here we go Et oui, on a repassé la barre des 28 000 dollars, mais aussi la barre des 29 000 dollars. Ça fait plaisir. On est sur un Bitcoin en hausse de 8% en 24 heures avec un prix de 29 090 dollars. On est repassé au-dessus des 29, ça fait plaisir. L'Ether, plus 6% à 1830$. dollars. Le BNB, plus 3% à 248 dollars. Le XRP, plus 2,6%. Le Cardano, plus 7,3% à 0,27 centimes. Le Dogecoin, plus 4% et le Solana, plus 5% à 16,8 dollars. Et le market cap global en hausse de 6% à 1,14 trilliard de dollars. Ah les journées vertes, ça, ça nous donne un petit quelque chose, ça, ça rajoute du peps à la journée comme ça. En tout cas, je suis le premier à dire que j'aime les journées vertes. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par expliquer qu'est-ce qui se passe sur le marché, pourquoi ça pump comme ça. Bien entendu, le réveil a été très doux pour toi, pour moi, pour tout le monde. En effet, le cours du BTC a grimpé soudainement pour franchir la barre des 29 000 dollars, un prix qui n'avait pas été atteint depuis le 7 mai. Et ce qui est fascinant, c'est que les récentes pertes entraînées par les poursuites judiciaires de la SEC et la croisade qu'elle est en train de faire avec tous les acteurs de l'écosystème crypto commencent à être Compensé. Rien que sur les dernières 24 heures, le roi des crypto-monnaies a enregistré une hausse de 8%, passant de 26 700 dollars à près de 29 000 dollars. Et de même, sur les 7 derniers jours, Bitcoin connaît une ascension de près de 12%. Et ça fait toujours plaisir. Du côté des autres crypto-monnaies, les voyants sont au vert depuis hier matin. Je t'ai déjà donné les prix, je ne te les redonne pas. Mais dans le top 100, décapitalisation du marché en excluant les actifs adossés au dollar. Et alors, aucune crypto-monnaie n'enregistre de perte. Je répète, aucune crypto-monnaie du top 100 enregistre de pertes. Relativisant quand même, parce que la bataille est loin d'être finie pour les investisseurs qui, eux, détiennent des altcoins. Bien que Bitcoin ait réussi son rebond après sa récente chute qui a été causée donc par la SEC, à l'encontre par exemple de Binance, de Coinbase, les cryptos alternatives, les altcoins, restent en berne. En tout cas, les crypto-monnaies décrites comme des securities, comme des titres financiers par la SEC, ne se sont pas encore remises des énormes pertes subies de la semaine du 5 juin 2023. Par exemple, le Matic avait plongé de 30% et il était à 0,88. Aujourd'hui, il est encore à 0,65. Le BNB, pareil, il était à 300 dollars. Aujourd'hui, on est à 250 dollars. Et le sol qui était passé de 22 dollars à 14,5 dollars. Et aujourd'hui, là, on est dans les 16, 16 ou 17 dollars, 17 je crois bien. En tout cas... La phrase qu'on aime bien, c'est « Après la pluie, vient le beau temps ». Et malgré les annonces de la SEC, le marché des cryptos semble toujours intéressant pour les particuliers et les institutionnels. L'une, bien entendu, des explications à la hausse d'aujourd'hui est l'impact de la récente annonce faite par BlackRock. Pour rappel, la semaine dernière, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a déposé une demande pour lancer un ETF Bitcoin Spot. Et si elle est approuvée par le régulateur américain, cet ETF sera listé au Nasdaq, l'une des trois plus grandes bourses d'action des états unis après que BlackRock ait donné la voie à suivre, d'autres entreprises du secteur financier ont bien entendu aussi suivi le pas. Et on a notamment eu hier Wisdom Street avec plus de 87 milliards de dollars d'actifs sous gestion qui a fait une demande pour déployer un ETF Bitcoin Spot. Et en parallèle, le gestionnaire d'actifs Invesco a aussi relancé une demande au régulateur américain pour déployer un produit similaire. On note quand même que Invesco fait partie des mastodontes de la finance avec environ 1 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En tout cas, ce regard d'intérêt pour Bitcoin de la part des géants de la finance profite à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. La question, c'est est-ce que c'est le début d'une tendance haussière visant à casser définitivement la barre symbolique des 30 000 dollars On verra. En tout cas, les prochaines semaines, et c'est bizarre parce qu'en été, normalement, c'est toujours plat et on s'ennuie toujours, mais les prochaines semaines, elles seront décisives. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de Binance qui s'apprête à intégrer le Lightning Network. Qu'est-ce que cela va changer pour les utilisateurs de Bitcoin je Déjà, d'où ça vient Et ben En fait, à chaque période de forte utilisation des différentes blockchains, les plateformes centralisées doivent faire face à des défis pour traiter les demandes de retrait comme il se doit. Parce que bien entendu, dès qu'il y a un problème avec les retraits, c'est comme on dit la fin des haricots. Et au début du mois de mai, Binance a été confronté à cette problématique, alors que la folie des BRC20 s'était emparée du réseau Bitcoin, conduisant Binance à suspendre temporairement les retraits. Et en effet, lorsque les frais de réseau s'envolent, les plateformes centralisées peuvent perdre de l'argent en traitant les transactions de leurs clients. Ce qui bien sûr peut conduire à des telles mesures, parce que une plateforme d'échange n'est pas fait pour perdre de l'argent, et oui. En tout cas, pour parer ce problème concernant les retraits de Bitcoin, Binance avait ainsi indiqué qu'elle explorait la possibilité d'intégrer le Lightning Network de Bitcoin et mardi, elle a confirmé que c'était bien en développement après que plusieurs observateurs se soient interrogés au sujet de certains nœuds pouvant être ceux de l'exchange. Je sais ce que tu vas me demander, qu'est-ce que ça change pour toi Je t'explique. Alors, en tant qu'un équivalent de Layer d'eau du réseau Bitcoin, le Lightning Network permet de bénéficier de frais de transaction très bas couplés à une vitesse de transaction particulièrement élevé. De ce fait, cette solution est régulièrement mise en avant comme moyen de paiement. Et du côté des utilisateurs de Binance, ces derniers pourront ainsi déposer et retirer des BTC sur et depuis la plateforme via cette option, profitant de ces fameux avantages. Cela devrait permettre de réduire les congestions lors des périodes de forte utilisation du réseau. Et comme c'est particulièrement le cas durant les journées de volatilité accrue sur le marché des crypto-monnaies, on le sait, ça arrive une fois de temps en temps, sur l'explorateur Amboss dédié au Lightning Network, on peut notamment retrouver un node identifié au node de Binance avec une capacité de 30 BTC. Le nom en question est actuellement connecté à 5 canaux dont 2 appartiennent par exemple à Kraken. Alors là où on en est, c'est que pour le moment, des travaux sont toutefois encore à mener du côté de Binance, qui n'a pas encore précisé de date de sortie. Cependant, il reste encore du travail technique à faire. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce qu'au mois d'avril, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, avait également indiqué que sa plateforme prendrait en charge le layer 2 de Bitcoin prochainement. Je vais donner mon point de vue un peu perso. Euh, Lightning Network, je l'utilise assez souvent quand même. Et c'est fascinant comment ça marche en fait ça veut dire qu'on n'est pas sur de la sidechain, un peu comme Polygon, etc. C'est pas direct, mais c'est ultra direct. C'est-à-dire que t'as pas le temps de cligner des yeux, que t'as reçu la transaction, peu importe où tu sois, qui que tu sois, etc. Bon, ça, ça reste le, le propre à Bitcoin. C'est très facile à utiliser. Et je suis assez content que qu'un peu tout le monde maintenant sur Binance va pouvoir utiliser le Lightning Network et se rendre compte que oui, aujourd'hui avec Bitcoin, on peut payer nativement en Satoshi, donc en Bitcoin. Merci d'écouter le Crypto Daily et pour finir, on parle de la Deutsche Bank. Je t'explique. Cela fait maintenant deux ans que la Deutsche Bank avait annoncé vouloir intégrer des services crypto à sa plateforme. Qu'on se le dise, hein, c'est une des banques les plus importantes du monde. C'est montré historiquement ouverte au secteur. Et sa plateforme de conservation de crypto-monnaie devrait sortir prochainement en Allemagne si l'on en croit un enregistrement auprès de l'autorité fédérale de supervision financière. La fameuse Baffin, l'équivalent de la MF euh, en Allemagne. La plus grande banque d'Allemagne, qui pèse à elle seule 1300 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a pris le temps d'élaborer sa plateforme, ce qui tend à montrer un engagement dans le temps. Et en tout cas, elle s'est cependant montrée très discrète en ce qui concerne sa communication pour l'instant. Pour rappel, en 2021, la Deutsche Bank qualifiait ce projet de, je cite, « solution de stockage froid-chaud de calibre institutionnel avec une protection similaire à une assurance ». A l'époque, elle avait confirmé qu'elle lancerait ses services de manière progressive. Le but était de proposer, in fine, l'achat et la vente de crypto-monnaies à ses clients via des courtiers externes. Des services de lending et de staking étaient également envisagés. Alors, pour l'instant, la Deutsche Bank n'a pas pour l'instant confirmé si cela serait le cas. Depuis 2021, le marché crypto a connu d'importants soubresauts et d'importantes controverses. On note donc une certaine prudence de la part du secteur bancaire. Il y a des questions qui restent, notamment comment la 9e Banque d'Europe choisira-t-elle alors de s'ouvrir aux services crypto Ça va rester à confirmer, mais en tout cas, cette demande de licence montre que l'intérêt du côté de la trade-faille et que de nouveaux ponts entre le secteur bancaire et les crypto-monnaies continuent d'être construits. Et pour finir, les actualités en bref avec notre partenaire Beam Crypto. La Chambre des Lords approuve la nouvelle régulation au UK. Le projet de loi visant à réguler les cryptos a été adopté par la Chambre des Lords. Introduit après le Brexit, le projet de loi comprend une révision complète des réglementations dans le secteur des services financiers, y compris les cryptos. Alibaba a annoncé des changements majeurs dans sa direction qui pourraient marquer un tournant vers le Web3. Joseph Tsai, cofondateur d'Alibaba et crypto-convaincu, assumera le rôle de président à partir de septembre 2023. Polygon Labs a proposé une mise à jour de sa sidechain Polygon Proof of Stake vers un ZK EVM Validium, un Layer 2 sécurisé par Ethereum. L'objectif de la mise à jour est d'aligner le réseau actuel POS avec la vision de Polygon 2.0 des géants de la Tradefile lancent une plateforme crypto. EDX Market est une plateforme de trading crypto pour institutionnels, soutenue par Citadel et Fidelity. La plateforme permettra aux entreprises de réaliser des transactions crypto sans conserver les fonds des clients. Avalabs, le créateur d'Avalanche, a introduit AvaGPT, un chatbot IA qui répond aux questions concernant la blockchain Avalanche. AvaGPT est limité à 5 questions par session, mais encourage une utilisation répétée. Andrew Tate fait face à des accusations de viol, de trafic d'êtres humains et de crimes organisés en Roumanie. Les procureurs locaux ont saisi plusieurs de ses actifs, dont 21 BTC sont à peu près 560 000 dollars. Binance Metaverse Dimension offrira une expérience unique dans l'univers créatif de The Weeknd. Les utilisateurs exploreront un métaverse captivant à la recherche de 4 diamants magiques cachés pour obtenir des récompenses exclusives. Et la petite histoire pour terminer, la ville de Malmo en Suède a lancé une initiative pour les fumeurs. Ils gagnent 800 But coins à chaque fois qu'ils déposent un mégot dans un cendrier public et peuvent utiliser les tokens pour participer à des concours ou gagner des cryptos.